0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Iraís Bustamante y te doy la más grata bienvenida a este tu podcast Dos o varios. Estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo y que dediques un ratito de tu tiempo para escucharme. Todas las mujeres nacemos con una característica que en lo personal me encanta. Somos soñadoras hasta el hueso. Vivimos idealizando mil cosas, imaginando muchos posibles escenarios y deseando cumplir cada uno de ellos. En este podcast te invito a que compartas conmigo todos los sueños y pensamientos que me vienen a la cabeza. Estoy más que segura que compartimos dos o varios. El día de hoy te quiero contar una parte muy importante de venir de Intercambio a otro país. No con otro fin más que el de informar y que tengas consciente todo el panorama de un viaje al extranjero como intercambista. Este es mi segundo intercambio y a la fecha he tenido tres host families, dos en Colombia y una en Estados Unidos. Claramente, como toda familia, las familias que me hospedaron son únicas. Y no significa que la manera en la que ellos fueron conmigo o las experiencias que tuve en estas casas sean el común denominador. Es solo una conversación que probablemente pueda interesarte. Bueno, mi primer viaje fue a Colombia en el 2017. Para ese entonces yo tenía entre 21 años, tal vez. No recuerdo. Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que yo iba a viajar sola. Y además pues no, te, no iba como que con una compañera o con un compañero, nada. O sea, yo me iba sola del país y no sabía a dónde iba a llegar, ni quién me iba a recibir, ni sabía exactamente... En realidad me iba solo con sueños y con esperanzas de que del otro lado me iba a encontrar algo muy bueno, algo que me iba a poner a prueba y, y, y traerme buenas experiencias de regreso a mi país. Entonces, bueno, eso era lo único que llevaba, esperanzas e ilusiones. Pero bueno... Estaba temerosa, tenía muchísimo pánico de que tal vez del otro lado no hubiera nadie, que tal vez me perdiera, que a lo mejor no, estuviera, eh, no tuviera acceso a, a ninguna clase de actividad, que no estuviera en la escuela o no sé, mil cosas me pasaron por la cabeza. Y en ese momento, cuando yo estaba en el aeropuerto, lo primero que, o oh, mi miedo más, más cercano era el vuelo y trasbordar en Panamá porque hoy tenía el miedo de perder el segundo vuelo, porque yo nunca jamás había trasbordado y yo no sabía. Dije, ¿qué tal que el avión se atrasa y si se atrasa yo no voy a alcanzar el otro avión y yo no sé, yo no sé si lo voy a encontrar, no, si voy a encontrar la sala? Y bueno, muchas, muchas cosas que me venían a la cabeza en ese momento. Y bueno, cuando llegué a Cartagena, lo primero que pude observar era que era una ciudad maravillosa. Y bueno, fue muy poco lo que observé y tampoco disfruté mucho esa primera visita a Cartagena porque pues obviamente iba con miedo y con la preocupación de que yo ya tenía que llegar al hostal que yo había pagado y además que era no, era de noche, yo no tenía servicio de teléfono, iba a tomar un taxi de afuera de la calle, yo no sabía si realmente era un taxi o no era un taxi, o si la persona sí me iba a llevar al lugar que yo le estaba pidiendo, o me iba a cobrar el dinero que me tendría que cobrar. Yo solo pensaba y pensaba y pensaba, y bueno, gracias a Dios me tocó un buen taxista, y me iba preguntando como qué era lo que iba a conocer de Cartagena, y cosas así, ¿no? Y bueno, cuando ya estábamos eh, un poco cerca del hostal, el hombre me dijo que él no me podía dejar en la puerta del hostal porque hay ciertas áreas en Cartagena en las que no pueden entrar los, los autos. Y bueno, me dejó unas cuadras a, a, atrás o abajo de, de, del hostal y me dijo, me dio las direcciones de qué era lo que tenía que, que caminar o en qué direcciones. Me bajó del taxi con miedo, muchísimo miedo. Yo iba en el taxi ya como más tranquila, más relajada, viendo la ciudad, viendo las luces, viendo los edificios. Y cuando me dice que no me va a dejar en la puerta, yo estaba con el miedo y con la angustia, porque a mí me habían dicho que Cartagena era una ciudad muy corrompida, que había muchas drogas, que había mucha prostitución, que había mucha gente mala. Y que probablemente por el hecho de verme nueva, de verme novata, podría ser un blanco fácil para, para alguna persona que quisiera robarme o cosas así. Empecé a caminar, empecé a caminar y yo por fuera muy segura, muy, muy empoderada. Yo, yo pensando, o sea, como que actuando que yo, que yo ya conozco esa ciudad de pies a cabeza y muy tranquila y muy segura. Y entonces cuando empiezo, cuando veo a lo lejos el letrero del hostal al que yo me iba a quedar, yo estaba, wow, empezando a relajar mi cuerpo hasta como ya, no sé, más tranquila, respirar más, más, más suave. Y bueno, yo cuando, cuando yo voy en, llegando al hostal, me imagino, ya ahora sí, se acabó todo este estrés, no sé qué, ya solo toca relajarme. Entro al hostal, hago eh, mi check-in y me dicen, ah, sí, te voy a llevar a tu cuarto. Bueno, yo ya estaba imaginándome, uff, descanso, sueños relajación. Y de un segundo a otro me, me encuentro en un cuarto de cuatro literas y todas las literas llenas, menos una, donde obviamente yo iba a dormir y toda la gente que estaba ahí eran hombres. Ay, la, el cuarto no tenía ventanas, tenía solo como un abanico súper chiquito con el calorón, ahí olía asqueroso, estaba súper caliente, súper caliente lugar. Y bueno, yo con el miedo, como con la angustia, y dije, ay, bueno, ya, ni modo. Y me quedé en mi, en mi y me subí a mi cama. Y yo con el miedo de que, pues obviamente, de la cultura que vengo, solamente hay noticias de, de feminicidios o de, o de, de violaciones contra, hacia la mujer. Entonces, imagínate cómo me sentía yo esa noche, en un cuarto lleno de hombres. Yo dije, aquí me van a matar, aquí me van a violar, me van a robar, yo no sé. ¿Y cómo le voy a decir a alguien? ¿Cómo alguien me va a ayudar? O sea, tal vez si hasta las personas que están trabajando en el hostal los ayudan, ¿no? No sé, o sea, yo pensando mil cosas y mil, mil problemas y así. Entonces, lo que hice fue a seguir un consejo que mi padre, o una sugerencia que mi padre siempre nos hacía, a mis hermanos y a mí cuando dormíamos fuera de casa. Y esa sugerencia era dormir con los zapatos puestos y la ropa de calle puesta. Bueno, eso fue lo más incómodo de la vida. Imagínate ese calorón. Yo traía unas botas gigantescas, una chamarra, una o sea, ropa de frío de Toluca. Bueno, ahorita ya no hace tanto frío en Toluca, pero frío de Toluca en un calorón de Cartagena, en un cuarto con un micro abaniquito y con otra, otro montón de gente ahí sudando, roncando, haciendo un montón de ruido. ¡Ay, no! En verdad, esa noche ha sido de las noches más largas de mi vida. Yo solo pensaba, ¿por qué me metí en eso? Yo no tenía la necesidad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué...? Ay, oh, no, yo estaba nerviosísima. Después me tranquilicé y me empecé a reír un poco porque dije, bueno, iráis ya, relájate, no te va a pasar nada. Realmente yo no dormí, no dormí esa noche porque yo estaba todo el tiempo atenta a cualquier ruido, atenta a que alguien se movía, a que abrían la puerta, a, a todo. Yo estaba atenta porque yo dije, no sé, no quiero que me pase nada, yo voy a estar aquí atenta, no me voy a dormir y así fue, no dormí. Y bueno... A la mañana siguiente, ya pude tomar el baño que tenía tantas ganas y me fui directo a la central de autobuses. Mi destino claramente no era Cartagena. Hubiera estado bien que, que estuviera todo mi tiempo de... Eh, toda mi estancia en Colombia, en Cartagena, pero no. Mi destino se, era un pueblito que se llama Cincelejo. Dios mío, caliente y seco Cincelejo. Estuve en ese autobús alrededor de cuatro horas viendo solo vegetación, vegetación. Preocupada otra vez porque dije ¿qué tal que me pierdo? ¿Qué tal que este es el autobús incorrecto? ¿Y cómo voy a saber si es el correcto? Porque realmente no tenía ninguna certeza. Yo pre, yo pedía ayuda, pedía informes y pues sentía de alguna manera que, el, que la gente me estaba mintiendo. Pero yo no podía corroborar porque yo no sabía nada. Yo no sabía yo solo sabía que estaba en Colombia, era lo único que sabía. Al llegar a la parada de autobuses, tuve un shock increíble, porque ese lugar era demasiado extraño. Sentía que había estado viajando en el tiempo, al pasado. Me sentía como en los setentas, o bueno, realmente no sé si así se veían los setentas, pero esa, esa idea me daba a mí. Una idea realmente muy apartada de, de la realidad que yo conocía. Había motos por doquier, entrando y saliendo de lugares, banquetas de estrechas y la gente gritándose de un lado a otro, hablando un costeño dificilísimo de entender. Tú no sabes. Yo te lo juro que pensé que me estaban hablando en otro idioma. Yo dije, ellos me están hablando en inglés, en francés, no sé. Era un idioma que yo... Uy, me daba pena pedirles que me lo repitieran porque, pues, a lo mejor, según yo pensaba, a lo mejor van a decir... Pinche sangrona, ¿no? ¿Por qué no, no entiende si es español? Eh, yo estaba en una fantasía bastante extraña. Después me recibió una muchacha que se llama Sheila. Y desde que yo la vi a ella, ya ahora sí me empecé a sentir sana y salva. Después de más de 24 horas de vivir al límite de mis capacidades. Ella me llevó a su casa y yo dije, bueno, esta es mi host family. Esa familia estaba conformada por los papás, tres hijas y un hijo. Y todos parecían felices de recibirme y emocionados de saber cosas de mi país, contándome que hospedaron a un mexicano en el pasado y que estaban muy enamorados de mi, de mi país. Y bueno, ellos estaban muy felices y yo también lo estaba, contando cosas acerca de mi país y preguntando cosas de Colombia, contando mi experiencia en ese hostal y en general pues lo que pude ver de Cartagena entre la noche que llegué y la mañana que me fui a la, a, la, a la central de autobuses. Y bueno, también ahí en esa conversación había dos brasileños, un chico y una chica, que estaban sentados tomando agua fresca y bueno, ese calor, ese calor de verdad era insoportable. Yo ya me estaba durmiendo, o sea, me estaba desmayando, era algo que, wow. Y bueno, yo estaba pasando realmente ahí un muy buen tiempo. Probé ahí por primera vez las arepas. ¡Wow! Desde ahí me enamoré de las arepas. Soy muy fan de las arepas. Son deliciosas. Y creo que son más deliciosas las que son hechas en casa. O sea, me gustan las que compro en, las, en, las, eh, en los restaurantes colombianos. Pero realmente las que son hechas en casa son mis favoritas. También probé una... Um, se llama agua panela que para los que son mexicanos yo puedo explicar qué es. Es una enorme barra de piloncillo sumergida en una jarra de agua con muchísimo jugo de limón. Es dulcísima, dulcísima, pero por extraño que parezca, podía mitigar la sed que provocaban esas altas temperaturas. Al llegar la noche me dijeron que iría a ver a mi familia, entonces comprendí ese lugar no era mi casa, así que de nuevo los nervios se apoderaron de mí y nos pusimos en camino. Bueno, ya íbamos en el carrito, era un carrito súper tierno, chiquito, chiquito, chiquito. Era como una camionetita, pero muy chiquita. Y bueno, después de 15 minutos, más o menos 16 minutos, eran distancias realmente muy cortas, porque les digo era una ciudad, era una ciudad muy pequeña. Llegamos a la casa de mi primer, de mi primer host family. Encontré en la entrada a la mamá y al hijo que me recibieron con los brazos abiertos y yo me sentí muy feliz y muy emocionada porque ellos parecían ser una familia encantadora, me llevaron a mi habitación en la cual había dos camas individuales, la casa era muy bonita pero muy pequeña, era una casa chiquitita, chiquitita pero todo así como en su lugar, muy bonito, muy organizado, o sea de verdad esa casa estaba muy linda y probablemente las cuatro personas que viviríamos ahí éramos las justas para vivir en tranquilidad y con privacidad en la casita. A la siguiente semana yo me enteré que ellos tenían otro hijo y que vendría, así que seríamos cinco compartiendo la casa. Tomando en cuenta que yo seguía conservando mi cuarto, no me molestaba en lo absoluto, ni sentía que éramos multitud. Yo me había hecho amiga de los hermanos y ellos eran agradables, a veces eran un poco pesados en su manera de bromear, y yo intentaba ser amable de todos modos y no sentirme agredida con las cosas que ellos me decían. Pero bueno, yo pensaba a lo mejor es como el, el sentido del humor o el... Sí, como la forma de, de ser de los colombianos, que tal vez sea un poco más pesada de lo que a mí me gusta, o, o en general de ellos dos nada más, ¿no? A I mí, mean, en lo personal, en lo individual... Como yo estaría en Colombia por una larga temporada, mis papás me enviaban dinero de vez en vez para de alguna manera que estuviera cuidado si es que perdía la tarjeta o me la duplicaban o cosas así, pues no, no se perdía el dinero. O no sé, realmente no sé cómo funcionaba eso en ese momento, porque era que me lo enviaban así como pausadamente. O a lo mejor en realidad me lo, lo hacían para que yo no me lo gastara todo en un día, o no sé. Pero bueno, entonces yo cada que necesitaba dinero iba y retiraba 50 mil pesos, que eso me duraba tres días o cuatro o hasta más cuando no hacíamos planes con los demás extranjeros. Y bueno, yo estaba súper obsesionada con las conversiones de moneda, entonces yo siempre estaba notando cuánto costaba cada cosa y cuánto equivalía en pesos mexicanos. Y así yo ya iba teniendo una idea clara de lo que iba gastando y además lo que valía. O sea, como, ay, esto vale más caro aquí o, o está más caro en México y así. Entonces, un día se me perdieron 20 mil pesos y dije, bueno, muy descuidado, a lo mejor los tiré o a lo mejor como el de 20 mil pesos y el de 2 mil pesos. Eran muy parecidos. Dije, a lo mejor lo di en vez de en vez de uno de 2 mil y la gente, pues... No se dio cuenta o a lo mejor y sí, pero bueno, ya se perdió. Y luego a los dos días, tres días, volví a perder 20 mil pesos. Y entonces ya me preocupé porque yo dije, nunca he sido tan descuidada con el dinero. Nunca se me pierde así el dinero de un día para otro. Y un día perdí 50 mil pesos. Y esos 50 mil pesos eran literal el dinero que yo sacaba del banco. Entonces yo decía, esto ya está raro. Porque yo, yo era la única que sabía cuánto cuánto sacaba del banco y además yo era la única que sabía cómo, cómo manejaba el dinero. Yo no le estaba diciendo a nadie de la casa cuánto tenía o cuánto me sobraba ni nada. Entonces, ahí se me hizo un poco raro porque yo, lo había, yo recordé que yo lo saqué en la noche, ese dinero, para el otro día. Y al otro día en la mañana ya no estaba. Y en la noche yo saqué de mi cartera mi pasaporte y fue la última vez que mi, mi, mi cartera y pues obviamente el dinero ahí dentro. Entonces se me hizo muy muy extraño y hasta yo estaba pensando a lo mejor y, y, y me confundí de día y no sé qué, pero no, yo estaba segura que eso había sido así. Y bueno, a la, a la mañana siguiente yo me di cuenta porque yo necesitaba sacar monedas y me di cuenta que no tenía nada y entonces ya dije, no, esto ya no es normal. Yo no puedo ser tan descuidada, yo no puedo perder tantísimo dinero así como así. Tuve que volver a ir al banco, volver a sacar dinero, pero yo estuve ahí con ese, con esa espinita, y entonces yo, como por, por preocupación, y así como cuando tú vas y le platicas a alguien lo que te pasó, yo le dije a la mamá, y le dije, Señora, ¿qué cree? Que se me perdieron 50 mil pesos. No sé dónde los dejé y yo solo se lo conté como experiencia. Y ella dijo, ay, bueno, eres muy descuidada. ¿Cómo se nota que no que no te ganas el dinero, no sé qué? El dinero que te mandan tus papás, ya lo estás perdiendo. A lo mejor y lo perdiste en, en cervezas si y no me quieres decir. Y yo, no, 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 en serio que no. Pero bueno, ahí quedó esa conversación con la señora. Y luego, pues obviamente yo no podía culpar a nadie Porque yo no tenía pruebas de que alguien estaba tomando el dinero de mi cartera Yo solamente dije, bueno, a lo mejor y, y sí, sí lo perdí Y a los pocos días me cuentan Que voy a compartir cuarto con una brasileña que se llama Juliana Y yo estaba muy emocionada por conocerla Pero también un poco preocupada Porque realmente él era muy pequeño mi cuarto Y no me imaginaba compartiéndolo con alguien más las dos camas individuales estaban separadas una de la otra como por 10 centímetros. O sea, literal, tenías que pasar de lado y los piecitos te iban apretando y no había más espacio. O sea, literal, había otro espacio chiquitito donde ponía mi maleta y ya, no había más. Y yo decía, ¿cómo, va, cómo vamos a caber dos niñas aquí? Pero bueno, dije, no importa, nos organizamos, no sé qué. Me preocupé un poco, pero dije, bueno... Tampoco ella se puede quedar sin casa, o, o tampoco puede decir, no, 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 yo solo quiero estar aquí. Pues no. Y, en fin, llegó ella, y sentí que fue un alivio que llegase ella, porque me hizo compañía en la casa, y yo ya me estaba, y yo ya estaba empezando a sentirme como molestia en la casa, y al llegar ella, sentí que, que se compartía, <risa> que se compartía esa, esa molestia. Ya no solo era yo, también era ella. Y a los dos días de que llegó Jul Juliana a la casa, Llega a la casa a vivir una persona que resulta ser tío de los muchachos y él venía con un par de niños. Entonces, en una casa donde podían vivir cuatro personas tranquilamente, ahora vivíamos nueve personas, más del doble. Estábamos hacinados en esa casa y yo seguía con la espinita de mi dinero. Obviamente ya estaba tomando otras medidas y ya era más, más cuidadosa y ponía mi dinero en otro lugar y así. Y a la semana de que Juliana llega a la casa, me contó que ella tenía todo su dinero en dólares guardado en su maleta y que ella había perdido 50 dólares. Eso no eran 50 mil pesos ni 20 mil pesos. Eso eran 150 mil pesos colombianos. Demasiado, demasiado dinero. Y la pregunta era, ¿cómo es que ese dinero desapareció de su maleta? Y ahí caímos en cuenta de que realmente ellos estaban tomando nuestro dinero. Pero bueno, esa fue solo la gota que derramó el vaso. Ellos llevaban días haciéndonos comentarios groseros, molestándonos y haciéndonos preguntas muy maleducadas, pidiéndonos dinero de maneras extrañas y en general nos sentíamos desprotegidas en esa casa, como que estábamos siendo privadas incluso de nuestro espacio personal. Un día estábamos ella y yo en la habitación hablando Y en eso la señora nos abre la puerta y mete a un muchacho y le dice que ese cuarto estaba en renta por si le interesaba. Y nosotros ahí pensando, bueno, tal vez ya somos invisibles, tal vez ya nos morimos y no nos dimos cuenta y, y la señora ya está rentando el cuarto. Y bueno, cuando hablamos con las personas encargadas de darnos una host family... Ellos nos dijeron, ok, si quieren irse, váyanse, pero no podemos encontrarles otra host family. Y nosotros, bueno, ajá, y entonces, si no nos puedes encontrar otra host family, ¿a dónde nos vamos a ir o qué vamos a hacer? Estábamos a la deriva en un país extraño. Ella no hablaba mucho español o muy poco y yo no estaba entendiendo el proceso que debíamos seguir. Pero bueno, gracias a Dios, hice una amiga que de verdad pareció que nos cayó del cielo. Ella se llama Mónica y nos salvó la vida porque nos hospedó en su casa. O sea, de verdad, de que la conocimos dos, dos semanas antes de, de de que pasara eso, de, de que nos corrieran de la casa. Y bueno, ella, nos, ella vivía con su mamá en una casa que estaba un poquito como a dos, tres cuadras de donde nosotros estábamos viviendo. Y esa familia realmente nos apoyó en todo momento y nos mostró que realmente habíamos tenido una muy mala experiencia con esa familia. Pero que no todas las familias son así. Juliana pronto se mudó a otra casa en la cual le fue súper bien, fue muy bienvenida y tratada de maravilla. Y yo me quedé en casa de Moni. Y luego, eso no es todo. Cuando se acercaba la fecha para volver a México, eh, ella me había ya dado las llaves de su casa. Así que yo podía ir y venir cada vez que yo quisiera. Y bueno, eso yo no lo podía hacer en la otra casa. Yo tenía que tener un horario como, si quieres venir a almorzar, tienes que venir a las 12 porque a la una ya no va a haber nadie y nadie te va a abrir, no sé qué. Era, era un caos. Y bueno, yo pienso, ahorita que lo estoy pensando, que, que, <ríe> que tal vez tuve un poco de culpa de lo que te voy a contar. Moni tenía dos juegos de llaves. Uno era de ella y el otro era de su mamá. Y su mamá no vivía en Cincelejo, ella vivía en otra ciudad que se llama Corozal, que estaba como a una hora de Cincelejo. Entonces ella solo venía, bueno, iba a Cincelejo los fines de semana. Entonces yo me quedé con el juego de llaves de la mamá. Y bueno, un día de esos, su mamá estaba volviendo de Corozal y me pidieron de favor que le dejara el juego de llaves a la vecina. Y yo dije, ah, sí, yo le dejo las llaves a la vecina, yo me voy, no sé qué. Y entonces al salir, yo voy y le toco a la vecina y no estaba, estaba su hijo. Y yo dije, bueno, pues, oye, te dejo las llaves de Moni, si viene a, a buscar las margelis, Mar tú se las das, no sé qué. Y él, ah, sí, sí, gracias, bye. Y ya. Eh, dos días después, yo estaba en casa de Juliana despidiéndome y me habló por teléfono Moni preguntándome dónde estaba y ya le conté que estaba fuera de casa que y que, que si se le ofrecía algo. Y ella me dijo, sí, quiero que vengas, por favor, es que necesito que me ayudes con algo. Y yo, bueno, ok. Y ya llego a la casa y estaba abierta como la, la, la puerta que da a la calle y dije, qué raro. Entro y la casa estaba vacía. Estaba vacía. ¿Y yo qué? ¿Qué pasó? Y además, ella primero me dijo que ellos se iban a mudar, que iban a comprar otra casa, que se iban a ir a otro lado. Y cuando yo vi que la casa estaba así, yo dije, bueno, se están mudando ya, qué rápido. Y ella, yo la veo súper blanca, pálida, pálida, y me dice, por favor, ve a buscar tus cosas. Y dime si algo te hace falta. Y yo, ¿qué? Sí, entraron a robar y se llevaron todo. Y yo, no, 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 no. Yo dije, mi pasaporte, no voy a poder regresar a México, ¿o ¿qué voy a hacer? Pero además, no solo mi pasaporte, eso ya ni siquiera, eso lo pensé mucho tiempo después. Yo creo que lo primero que me pasó por la mente fue, todas sus cosas se las llevaron. Entonces yo pensando ahí, porque las puertas y las ventanas no habían sido forzadas, no, no, no habían estado rotas, no pasó nada. Robó a alguien que tenía las llaves de la casa. Así es. Y yo a quien le di las llaves, no se las di a la vecina, se las di al hijo de la vecina. Bueno, pues yo no sabía que ese hijo de la vecina tenía una semana, dos semanas, que había salido de la cárcel y él estaba en la cárcel por ratero. Yo le di las llaves a un ratero y le dije casi casi entra y roba, literal, yo, yo le di todo en, la, en bandeja de plata. Yo me sentía realmente, realmente mal porque esa amiga lo único que hizo fue darme hospedaje, me dio una casa cuando yo no tenía nada y ahora yo por mi ignorancia porque yo no sabía eso. Ella me dijo, no, no te preocupes, tú no sabías. Yo no te dije porque yo no quería espantarte que, que estábamos viviendo al lado de un, de un hombre que estuvo en la cárcel por robar. Y yo no me lo podía creer. Yo dije, no, todo esto fue mi culpa, pero ¿qué podía hacer realmente? Yo me iba a ir dos días después. Yo no tenía el dinero para comprarle todas las cosas que les habían robado. Y pues, bueno, llevado fue un accidente. Yo me fui a México... Y muy agradecida con ellas, les hice un regalo como chiquito, algo pequeño, algo simbólico. Y aún agradecida y todo, yo seguía muy angustiada y preocupada porque sentía que había sido mi culpa. Yo no sabía cómo reparar el daño, no tenía pues, ese dinero para, para pagar todo. Entonces, un par de semanas después, ella me, me escribe a Moni y me pregunta que cómo estaba, que qué que, que hay de nuevo, no sé qué. Yo, ah, bien, aquí todo bien. Y me dijo, adivina que te tengo una noticia. Y yo, ¿qué pasó? Yo pensé, en, no sé, algo de su trabajo, cosas así. Y me dijo, ganamos una rifa. Y yo, ¿una rifa? ¿De qué o okay? qué? <ríe> y me dijo que hay un centro, había, bueno, hay un centro comercial muy grande allá en Cincelejo que se llama El Guacarí Y ese centro comercial hizo una rifa. Y, todo, y participaba toda la gente que compraba en, la, en alguna tienda de, del centro comercial una cierta cantidad de dinero durante un periodo determinado. Entonces ellas nunca se dieron cuenta, ellas compraron, pero nunca se dieron cuenta que estaban participando en esa rifa. Y bueno, los premios de la rifa eran un montonal de electrodomésticos y muebles, literal, las cosas que ellas que ellas habían perdido en el asalto todo, yo de verdad dije esto es un milagro, yo no me podía imaginar como ellas no sabían que estaban participando en, ese, en esa rifa ellas, ellas se ganaron esa rifa sin buscarlo y literal dos semanas después de que les vaciaran su casa, o sea, fue increíble, yo estaba muy contenta yo decía, sí, ellas se lo merecen, ellas se, se merecen todo eso, por lo buenas que habían sido, no solo conmigo, sino con, con toda la gente con la que ellas conviven y con la, con la gente, con las que ellas siempre están eh, rodeadas y yo dije, wow, de verdad, wow, no me lo podía creer, yo estaba muy, muy feliz. Y bueno, eh, con estas dos primeras host families yo me siento muy agradecida porque incluso en las malas circunstancias que estuve, aún así tuve donde dormir por un tiempo y con Moni su mamá Margelis yo me sentía muy bien y me siento aún muy agradecida por todo lo que hicieron por mí, por enseñarme el cariño y la bondad que, que aún y sin conocernos de mucho tiempo ya realmente me abrieron las puertas de su casa y bueno, yo fui la que sin querer les vació todo, imagínate. Actualmente estoy viviendo con mi tercer host, family, de la cual también he estado adquiriendo muchísimos aprendizajes. Llevo viviendo aquí un año y cinco meses que han sido muy, muy desafiantes. He tenido demasiadas experiencias, pero lo quiero contar hasta que mi tiempo aquí termine para así poder tener la historia completa de principio a fin y no, y no dejarte a medias. Una razón por la que decidí compartir esto contigo es porque... Es demasiado estresante estar en un lugar donde no quiero estar, sentir que no soy bienvenida, pero que al final esa es mi realidad, al menos en ese lapso de tiempo. Estar pensando en hacer cualquier cosa con tal de llegar más tarde a la casa, sentir esa incomodidad de no poder estar en casa, en tranquilidad. A mi amiga Juliana... Me ayudó demasiado, demasiado a tomar esa decisión de irnos porque si ella no hubiera llegado seguramente yo me hubiera quedado ahí en esa casa todo el tiempo y pues ahí sufriendo y escuchando. Tal vez no sufriendo pero sí incómoda y a lo mejor con esa espinita todavía de si habré perdido mi dinero o no. Y bueno, todavía la señora después me dice que yo la acuse de ratera a, a ella y a su familia y que si yo, si ella me abrió las puertas de su casa, yo era una malagradecida, yo no tenía que ser así de grosera. Yo dije, señora, yo solo le conté, relájese, relájese. Y yo creo que toda mi vida crecí con la idea de que me merecía ser maltratada, que me merecía que me hablaran mal o que me hicieran menos, estaba acostumbrada a los golpes y que solo recibiría malos tratos del mundo. No, no lo digo de una manera pesimista, ni, 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 ni victimista, ni mucho menos. Yo lo, estaba, yo lo digo de una manera que real, o sea, esa era la realidad que yo tenía. Yo no me imaginaba que hubiera algo mejor que eso. Yo pensaba que eso era lo normal y lo natural y así tenía que ser. Y al salir y al, y al darme cuenta que, la, que las cosas no son así, que la realidad no es así, he tenido como un proceso muy difícil, y no difícil, sino un proceso en el, que, en el que me estoy reconociendo y que me estoy dando cuenta de lo valiosa que soy y de que no merezco todo eso que yo pensé que me merecía que yo debo ser amada, que yo debo ser querida y que nadie me tiene que hacer daño. Nadie tiene el derecho ni tiene ni tiene el poder sobre mí ni el poder para humillarme o para hacerme sentir menos porque eso no es cierto, eso no es cierto de que, de que yo solo nací para sufrir y yo solo nací para que me golpeen y, y para que me maltraten, no. Eso no es cierto, hay cosas buenas, hay gente buena y hay gente que nos valora, que sabe el valor humano que hay dentro de nosotras. Y gracias a Dios yo he encontrado a mucha gente en estos viajes, en estos caminos. He encontrado muchísima gente que, que me ha demostrado que que yo me merezco eso, que yo me merezco, me, me merezco ser feliz, me merezco ser amada, me merezco ser tratada con cariño y con amor, que merezco atención, merezco muchísimas cosas que yo jamás pensé que eran para mí, porque ni siquiera las conocía, ni siquiera conocía esa sensación y esa y esa esa tranquilidad de saber que no tengo que ser nadie más para agradar ni para ni para recibir amor y bueno a la fecha me ha costado demasiado levantar mi voz y parar injusticias a, hacia mi persona. Muchísima gente a veces me dice oye piensa que eso no es para siempre, que eso será temporal, que eso no, no, no es tu vida y yo entiendo que eso es temporal pero el hecho de que sea temporal no significa que deba aceptar que me agredan y no significa que que deba seguir siendo sumisa ante todo lo que me impongan y que me sigan lastimando. Estando aquí en Estados Unidos, y como yo te conté hace un instante, en estos viajes, es como una vez vi algo en Facebook que decía, eh, si, no, si nadie quiere ir contigo, vete y encontrarás a alguien en el camino. Yo siento que así fue. Yo salí la primera vez del país Explorando, Quería saber qué había fuera del país, qué había, qué había en, en otro lugar. Y ahí me encontré, a mí, encontré muchísimas, muchísimas cosas que yo no pensé que podría superar o que podría hacer. O me encontré muchos problemas que no pensé que podría resolver yo sola. Y ahora que yo vine a Estados Unidos, es otra manera de evolución mucho, mucho más grande. Y exactamente me pasó eso. Encontré gente en el camino y encontré, encontré tantísimas cosas de verdad que, que digo, wow, yo tenía que salir de México, yo tenía que salir porque aquí es donde encontré todo, encontré, encontré todo lo que no, no creo que hubiera encontrado en México, tal vez sí, pero de alguna otra manera, o a lo mejor no hubiera sido tan susceptible como lo soy aquí, con todas mis, mis emociones, tal vez a flor de piel y todo como muy diferente. Yo me siento diferente estando aquí, yo siento que no soy la misma que está en mi país. Y hay muchas cosas que han cambiado para bien en mi persona y que han hecho que yo atraiga a ese tipo de gente, gente, gente buena, gente amable. Y entre todas esas gentes conocí a una mujer que se llama Dawn, y ella y su familia han, con, han contribuido demasiado a la construcción de, de mi nueva manera de pensar. Y aunque ha sido demasiado lenta y demasiado eh, como una, una transformación de mi pensamiento moderada o, o, o a pasos pequeños, yo creo que... que que me ha, me ha servido demasiado, he aprendido muchísimas cosas y, y me siento muy agradecida con ella porque he aprendido a ser mucho más valiente o a, o a, a decir lo que siento y lo que pienso sin tener miedo de que, de que la gente no, no, no le agrade lo que piense, sino, ok, lo voy a decir, Obviamente no voy a insultar a nadie, ni voy a ni voy a agredir a nadie, simplemente decir lo que siento y, y sin miedo de que, ay no, ¿qué van a decir si yo digo eso? y no. Bueno, compartir un hogar con una familia y una cultura diferente siempre, siempre va a ser un reto. Lo fue en Colombia, lo es aquí en Estados Unidos, yo no sé si te he contado, pero... La familia con la que vivo no es americana nativa, entonces, bueno, tampoco es americana pues inglesa, no. Son Ameri son otra de otra cultura, entonces eso son tres culturas mezcladas ahí y es, es un caos realmente. Pero también creo que es un reto no solo para mí como huésped, sino para los que me están hospedando y yo creo personalmente que se aprenden muchísimas cosas, además de que se desarrollan muchísimas capacidades nuevas y maneras de vivir distintas. Recuerda que todos los problemas son importantes. La peor muestra de indiferencia es hacer pequeños los problemas de los demás. Que para ti mis problemas parezcan sencillos de resolver o que, o, o que realmente digas, ¡ay, eso ni siquiera es un problema! eso no significa que deba quitarle el valor que le estoy dando, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas y nuestras maneras de reaccionar a las cosas que vienen de afuera, a las a la, a, las, al, a, lo que viene, a lo que nos viene llegando en nuestra vida y lo que nos va pasando. Entonces, bueno, eso, eso quiero que contarte hoy. Espero que te haya gustado, que te haya interesado. Y la moraleja más importante es que el que convierte no se divierte. Así que si sales del país, no estés convirtiendo mucho tu dinero porque vas a sufrir mucho. Te quiero mucho. Gracias por escucharme. Recuerda una vez más, el que convierte no se divierte. Bye.